0: Fala pessoal, beleza? Estou na área Harrison Chaves aí com o Azimuth Podcast, o canal que vai te dar o caminho. Hoje eu estou muito feliz que eu estou com um cara aqui que eu admiro muito, né? principalmente por ser concurseiro e também professor, que é a minha área, e um cara bem famoso aí na internet, no ramo dos concursos. Hoje eu estou aqui com o Pablo Jamilk, né? ele que vai contar um pouquinho hoje da, sua da, da história dele, né? Na sua história, não, vai contar um pouquinho da história dele no mundo dos concursos e, principalmente, como foi aí essa questão de é, se especializar na língua portuguesa. Ele que tem doutorado em português e pós-doutorado também, tá? Então, possui aí diversos cursos de, de especialização e também aprovações ao longo de sua carreira aí. E aí, Jamil, é, gostaria de agradecer, cara, pela sua participação... <risos> É, a gente tem um curso preparatório aqui para concurso, a gente é muito seu fã, cara, tem vários alunos aí que estão assistindo, alguns não vão poder assistir no horário por conta de trabalho também, mas posteriormente vão poder assistir, então agradeço aí a sua participação.
1: Eu fico honrado pelo convite, Harris, e fico muito feliz por poder conversar com a galera, é, na verdade era para eu estar aí presencialmente, mas as circunstâncias no momento impedem, né? Eu já tive que desmarcar, para você ter uma ideia, seis ou sete eventos que eram presenciais por causa da pandemia. Então, aqui vocês estão me enxergando quase sem olhos, né? Por causa da iluminação que vem de cima. Hum. Mas é porque eu estou em casa agora. E vamos bater um papo aí. Vai ser sensacional. Hoje é o dia de a gente trocar ideia e falar sobre diversos assuntos.
0: Excelente, cara. Eu tenho várias curiosidades aqui. E a primeira delas é o seguinte. É, você Manda passou... Ali. E em, algum, em, em, em concursos de, da segurança pública e você também é professor. E o seu público é o pessoal que quer entrar principalmente na segurança pública. E eu também tenho... É, eu já passei em alguns concursos em que eu não assumi. Né, e também continuo estudando até hoje junto com os alunos aí. Eu sou ex-militar é, ex -militar de carreira também. Eu fui formado na ESA. Depois eu é, pedir exoneração para me dedicar é, 100% no curso aí. Como que foi isso para você ser aprovado e aí não ingressar nessa carreira e seguir a carreira de professor?
1: Então, a história é curiosa. Porque, assim, eu comecei a dar aula cedo. Eu comecei a dar, a dar aula, eu tinha 15 anos. Eu comecei como monitor em uma escola em que eu estudava, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Eu comecei como monitor, eu dava aula de filosofia, Aí depois eu fui para a língua portuguesa, literatura e tudo mais, quando eu fui fazer letras. Mas aí, assim, eu já me enxergava como professor. A minha profissão já era... Era para
0: professor.
1: E em 2009, quando eu trabalhei no Alfa, no porque daí, o Alfa era a escola antes, né? o Alfa sempre assim, foi um, um colégio muito forte em Cascavel, no quesito pré vestibular. Mas aí quando começou o, o cursinho para concurso público lá, que foi 2008, aí eu fui convidado para dar aula de língua portuguesa para para concurso. Peguei tudo mais e comecei a lecionar para a galera. E o que, que eu reparava, cara, que os alunos falavam assim: "Puxa vida, essa é uma vida muito difícil." As provas são muito complicadas, a gente não consegue. E aí, o que, que eu sentia? Que ficava o professor de um lado, dando motivação do tipo assim, porra, você tem que ir lá, porque quando era minha época eu fiz isso, quando era minha época eu fiz aquilo. Só que, curiosamente, nenhum professor fazia a prova com os alunos. O cara só falava assim, ó, vai lá e faz, senta a bunda na cadeira estuda. E essa porra toda que a galera fala, essa, essa papagaiada toda. Aí um dia eu falei, o rapaziada, o que vocês acham de eu fazer a prova junto com vocês? Porque afinal de contas, aí eu vou saber exatamente o que vocês estão sentindo ali na veia. Aí eu falei, porra, eu vou fazer. Então a primeira prova que eu me meti a fazer com os alunos, eu fui fazer por esporte, né? Eu fui fazer a prova da polícia militar, era polícia militar e bombeiro militar. Aí eu fiz, eu fiz uma inscrição para bombeiro eu fui fazer a prova na boa, para pegar o tempo de prova ali com a galera e sair com o gabarito para os alunos. E eu fui aprovado. Fui aprovado nessa, nesse concurso, mas na minha cabeça já tinha, cara, beleza, eu passei porque eu quero mostrar para o cara que é possível passar na prova escrita. No teste físico eu não fui fazer. Coincidentemente, por uma história muito engraçada. Eu não fui fazer porque o teste físico do bombeiro militar caía no dia que era aniversário de uma pessoa que trabalhava... Eu posso falar o nome das pessoas aqui?
0: Pode, fica à vontade. É curiosidade para a É aniversário a gente do também. Evandro. Ah, legal.
1: É aniversário... é aniversário do Evandro. E aí o Evandro fez uma festa e meio que convocou todo mundo para a festa. Aí não tinha no I, né? Aí eu perdi a prova física porque eu fui para o aniversário dele. Mas eu não ia assumir, então, né? Não ia fazer mal. Aí depois de um tempo... Eu fiz a prova da Caixa Econômica com os alunos. Na prova da Caixa Econômica eu passei, mas não fui chamado uhum. para as próximas fazer. Era uma quantidade gigantesca de alunos, era o que Gran Rio, então era aquela enxurrada de gente que passava. Aí em 2015, eu fui fazer a prova do Depen, porque houve a prova, e haveria a prova em Cascavel, porque existe o Departamento Penitenciário Federal, tem uma penitenciária que é em Catanduvas, a cidade ao lado de Cascavel. Aí eu fui fazer a prova. E eu fui fazer a prova, assim, eu peguei, fiz a minha inscrição, tudo mais, e duas semanas antes da prova eu comecei a ler os estatutos. Fui lá, fiz a prova, é, eu tava junto com os alunos, nesse dia, inclusive, fui lá, fiz na boa, a hora que eu peguei o gabarito eu fui aprovado. Fui aprovado, eu falei, puxa, vida passei no depen aqui, a galera se emociona bastante quando, quando é essa prova, que é um cargo bastante visado por algumas pessoas, mas aí no fim das contas... Eu já sabia que eu não iria assumir. Só que nesse caso, eu queria mostrar para o aluno que eu também queria conhecer a dor dele nas outras etapas. Então, nesse DPEM aí, eu fiz físico, eu fiz o psico, eu fiz todas as etapas, até os exames de saúde. O, o que que eu não fiz? Eu não fui para o curso de formação. Por que, que eu não fui para o curso de formação? Porque eu tava com aula para gravar, eu tinha turma presencial para lecionar, e daí eu falei, então essa fase eu não vou
0: fazer. E você, Mas também... e você também tiraria a vez de alguém que queria realmente entrar, né?
1: É, e é exatamente isso. Como eu sabia que eu não iria assumir, que eu não iria assumir, não faria sentido eu chegar e pô, ultrapassar alguém e, e só, só para gerar uma vacância depois, entendeu? Isso é muita palhaçada da minha parte. Uhum. E assim, eu sou professor, cara, eu gosto de dar aula. Então, por mais que eu vá e, e preste mais 10 concursos seja aprovado, eu não vou, eu não vou assumir, a menos que eu, o que é o que eu pretendo fazer futuramente, vá lá e preste um concurso, por exemplo, para professor universitário, professor da, de uma universidade federal. Aí sim eu vou ter minha cátedra, que é para pesquisar e tudo mais. E lá eu assumo, mas só se for para dar aula, senão não faz sentido para mim.
0: Entendi. Então, é isso. Era uma curiosidade também que eu tinha, né? Porque eu já sabia que você tinha sido aprovado nesse concurso. E nessa questão aí a gente é um pouco, a gente é, é pensa da mesma maneira. Eu também tenho os alunos aqui e sempre que eu posso fazer o concurso que tenho idade, né? Que tem alguns concursos aí que tem limite de idade, principalmente é, das Forças Armadas lá. Esses eu não fiz. Só fiz até eu ter a minha idade e eu fui aprovado. Depois me formei, enfim. É, mas essa questão de você motivar o aluno é muito importante, principalmente não, você não somente dar aula, mas você saber direcionar o aluno para a prova que ele vai fazer, principalmente estudando a banca, entre outras coisas. Outra é, curiosidade que a gente tem é o seguinte: como que você começou a ter essa vontade pela língua portuguesa?
1: Então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha que escolher qual seria a minha graduação. E aí eu já dava um de filosofia e pensei, porra, eu vou fazer filosofia. Aí eu cheguei a casa da minha mãe, foi almoçar, toda a família reunida, falei, gente, decidi qual vai ser minha faculdade. Aí o pessoal falou, qual? Eu vou fazer filosofia. Aí minha mãe começou a dar risada, a minha irmã falou assim, sai, você vai trabalhar com o quê? Vai sentar embaixo de uma árvore, encostado numa pele, vai conçar? aí, né, acabaram com a minha motivação para fazer a parada a minha outra opção era a física, eu sou apaixonado por física caramba, cara, sabe? que legal eu sou muito apaixonado, cara por física, eu tenho os livros de, de astrofísica em casa, sabe é, mas assim não havia nenhum curso que fosse física teórica aqui no Paraná ou eu iria para federal que é do outro lado do estado ou eu teria que ir pro Rio Grande do Sul E assim, cara, eu não vim numa família rica Então eu precisava trabalhar Daí eu pensei, então física já tá fora de cogitação O que que eu posso fazer? Aí eu pensei, eu lembrei que eu gostava muito de escrever Escrever poema, escrever contas, essa parada toda E eu gostava dos mecanismos da língua Eu falei, cara, eu vou fazer letras A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde me formei Possui um curso de letras que é muito tradicional no oeste do Paraná, muito forte, aí eu resolvi fazer letras, mas assim, quando eu ingressei na graduação, eu já gostava um pouco, depois que eu fui, fiz a graduação, mestrado, doutorado, e eu comecei a trabalhar especificamente com isso, cara, foi eu descobri assim, o, o qual era a minha vocação de vida, que é trabalhar com linguagem, e, aí, e não só com língua portuguesa, né? Eu sou apaixonado por línguas. As outras línguas que eu estudei é porque eu gosto de trabalhar com língua em si. Então, foi por isso. Né? Porque, assim, o que muita gente não sabe, Harrison, é o seguinte, a língua portuguesa que a gente dá para um concurso é até a quantidade determinada e limitada de regras. que a gramática normativa ela só nos dá uma quantidade limitada de regras. Existem outras gramáticas... Que daí o concurseiro nem sonha. Por exemplo, gramática de usos, gramática funcionalista, sabe? Gramática gerativa. Então, existe uma, uma gama muito gigantesca. Então, o, o que eu costumo dizer, em linguagens, o que o cara tem que estudar para passar numa prova é só a pontinha do iceberg. Mas o que a gente acaba estudando é, é, uma, é um terreno muito mais amplo. Lógico, quem gosta de estudar, né? Senão o cara só fica ali na, na gramática mesmo.
0: Sim, é, tem outras áreas aí, eu lembro que eu tinha um professor que ele gostava muito é, daquela parte da linguagem mais, não é rebuscada que fala, é, é, é latim, ele gostava muito de latim, aí é, tem essa uh -huh. área aí também, né?
1: Tem, tem, quando você estuda, por exemplo, a etimologia, a filologia, você estuda a origem da língua, você vai buscar, por exemplo, línguas mortas sânscrito, latim, o grego clássico... né? São todas bases que você só vai ter. Ou se você for atrás... Ou se o seu curso de letras for um curso especializado nisso. Senão você vai passar a vida inteira sem saber.
0: Entendi. E nesse início, assim que você ingressou nessa carreira... Sua família te apoiou, Jamil?
1: Quando eu falei que iria ser professor, sim. Quando eu falei que seria professor. Por quê? A minha mãe lecionou. Então, durante uma época... Lógico, depois ela parou e tudo mais Mas ela lecionou E aí eu falei, ó, oh, vou ser professor Minha mãe falou, ah, então eu fico feliz Porque eu acho que ser professor é a profissão mais bonita que existe uhum. E é uma profissão que sempre vai ser necessária Então uhum. eu te apoio Só que é o seguinte, cara Quando você é professor E você tá estudando para ser professor Você deve saber muito bem disso A sociedade faz você flertar com a pobreza sabe É como se a sociedade dissesse assim você vai ser professor e você é condenado a ser pobre. Você está condenado a ser pobre, a ser um zero à esquerda, a ser um cara que está fodido na vida. Uhum. Porque a, a profissão de professor é muito desprestigiada. Então, assim apesar de eu ter muito orgulho de ser professor, eu eu sinto essa, essa mágoa em relação à sociedade, que é o fato de a sociedade brasileira desprestigiar o professor.
0: Entendi. É, e hoje, em dia, na internet, é, eu acho que o professor está se valorizando mais, né, quando ele consegue se expor. Infelizmente, não são todos que conseguem, tem didática para isso, né? Você dá uma aula na câmera é totalmente de, diferente de dar uma aula no presencial. Mas, desde a época que eu estava na faculdade, eu já era militar, e eu pensava nisso. Pô, o professor ele deveria ser mais valorizado, todas as profissões passam por ele, né? então não tem como o cara ser médico se ele não tem um professor então é, isso que você falou é muito interessante para que as pessoas saibam também qual foi a sua luta né lá no início e quais são as escolhas que você fez né então não foi é, quando a gente fala de professor realmente a gente lembra disso né dessa questão ah não ganha tão bem mas você não vai por questão de remuneração você vai por questão de amor né, ao que faz. E, principalmente, é. em ajudar o próximo. Em falar em ajudar o próximo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, amigo, das experiências que você teve com seus alunos. Em relação à aprovação, em relação a um caso assim, que te chamou bastante a atenção. A gente sabe que lá o Evandro tem o um caso do Evanildo. Evanildo, não é isso? Evanildo. Evanildo foi meu aluno. Então... Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses casos.
1: O Evanildo... Eu vou comentar um caso do Evanildo, porque o Evanildo é um cara muito especial, sabe? O Evanildo é um caso de aluno que me fez chorar dentro da sala dur durante uma aula. E, e sempre me emociona muito, porque, assim, ele é um cara que ele vinha de bike para estudar, né? Ele vinha de bicicleta. Ele não sabia... Se eu não me engano... Era, foi ele que, quando foi fazer a primeira matrícula, não sabia usar o cartão de crédito. Mas, enfim, eu lembro que um dia eu estava dando aula e ele estava estudando para o INSS, um os primeiros cursos que ele fez. E aí, é, eu ganhei um bombom e eu falei assim, olha, eu vou dar esse bombom aqui para um dos alunos. né E aí eu, eu olhei para ele, isso foi uma coincidência danada, porque eu nem sabia quem era ele ainda. Aí eu, eu sempre começava a aula perguntando, por que que você tá estudando? Nesse dia eu perguntei para ele. Eu falei, por que que você tá estudando, cara? Aí ele falou assim, eu tô estudando porque eu quero passar num concurso para eu ter condições de ajudar a minha mãe. Na hora que ele falou isso, isso me deixou muito emocionado. E daí eu falei assim, então hoje todo mundo aqui tá estudando para ajudar a sua mãe e a gente vai conseguir fazer você e todo mundo que tá aqui aprender e, e, e mudar a própria vida. Aí eu dei o bombom para ele. isso foi a primeira vez que ele participou de uma aula minha falando. Depois de três ou quatro cursos, de, depois, né? Três ou quatro cursos mais tarde, eu tava dando uma aula sobre uma matéria que é muito complexa. Sintaxe do pronome relativo. Sim. E aí eu, pai rasgando exemplo para caralho. Aí, numa, num, dese... num dos exemplos, eu escrevi lá no quadro, eu falei, alguém que sabe classificar esse pronome relativo nessa frase? E aí, ele nunca tinha levantado a mão, cara. Ele levantou a mão, eu falei, pois não, ele falou, é um complemento nominal. Eu falei, cara, eu vejo você aqui todos os dias, faz quatro cursos, é a primeira vez que você responde a pergunta, e é a pergunta mais difícil que eu poderia fazer dentro do curso. Aí ele falou, é, não, é que eu tô prestando atenção em todas as aulas. Daí ele me mostrou que ele tinha um caderninho, cara. sabe aquele caderninho bem pequenininho, uhum. assim, né? tipo 14 por 23, assim? Ele mostrou, e falou assim, ó, ah, eu anoto todas as suas aulas, todas as vezes. Ele falou, e esse aqui é o quarto caderno. Ele falou, então, eu já sei o que é um complemento nominal. Cara, a hora que ele falou isso, eu falei, velho, você, eu poderia ir embora agora, que você fez eu ganhar o meu dia como professor. Então, o que é que me deixa, qual para mim é uma recompensa como professor? Primeiro, o cara dizer que gostou de estudar português comigo. E segunda coisa, é eu perceber que o cara está aprendendo. Porque existe uma diferença muito grande entre o cara decorar e o cara aprender. Outra coisa, você falou assim, ó, as pessoas, os professores ganharam muito espaço na rede social, na, na internet. Isso é verdade, isso é verdade. E aí você fala assim, o professor pode mostrar a sua didática agora. E isso é um fato. Só que você pode perceber também que a rede social, a internet conseguiu mostrar quem é professor, quem está professor, quem tem didática, quem parou no tempo e quem não tem recurso pedagógico. Eu sempre costumo dizer que quem não tem didática dança. E quando eu falo dança, não é só no sentido de se dar mal. Quem não tem didática arruma outra forma de chamar atenção. Tipo, faz uma dancinha, faz uma palhaçada, porque daí o aluno ri do professor, mas não aprende.
0: Uhum. É, tem diferença, né? Eu não preciso citar aqui, é, você falou sobre essa situação: a gente teve um professor que ele era o professor showman, né? Ele dava show, mas o que cobrava no edital mesmo, ele não estava falando nada. Mas os alunos adoravam. E eu fui muito criticado quando tirei esse professor, cara. Que eu sabia que ele tava ali viajando, mas os alunos estavam gostando. E cara, foi bem difícil. fale
1: pros seus alunos fale pros seus alunos uma frase que para mim, assim, ó. Eu fui aprender isso depois de muito tempo na profissão. Todo professor erra na profissão. Sabe? Mas assim, eu fui aprender depois de muito tempo. Se o aluno passa a maior parte da aula rindo, ele vai passar a maior parte da prova chorando.
0: Uhum.
1: Isso é muito verdade, cara. Existe possibilidade de você fazer uma piada, dar uma tiradinha aqui? se existe. Mas agora, professor, que só conta história, só faz piada e que passa de largo pelo conteúdo, aí não dá, não dá.
0: É, complicado. É, outra pergunta interessante aí para você, Jamilk, é para a gente conhecer um pouquinho de você. né? Hoje o programa é totalmente voltado em você. Depois tem algumas curiosidades que eu tenho, né? Relacionando outras Manda pessoas. Ver. Mas o foco aí é você. Eu vi que você tem bastante tatuagem, cara. Da onde você tira essa, essa essência aí?
1: Cara, eu tenho, eu tenho 37 tatuagens hoje. E eu vou fazer mais. <risos> mas assim, eu, sempre, eu sempre gostei de tatuagem. E eu só tatuo uma coisa que, que faz muito sentido pra minha vida. Sim. Por exemplo, das últimas que o eu objetivo
0: fiz. da minha pergunta é isso. Eu, eu já sabia mais ou menos que você ia responder. É por isso que eu quero saber, que eu aprendo também, entendeu?
1: Ó, por exemplo, uma das últimas que eu fiz, eu fiz isso aqui que é uma clave de fá uhum. e aqui que é uma clave de sol. né? Então, eu estudo piano e com essa mão você toca o que está na clave de sol e com essa mão você toca na clave de fá. Uhum. Eu amo piano, cara. Então, é uma coisa que me relaxa. Eu faço um desenho para me lembrar disso. Quando eu virei budista, eu fiz esse desenho aqui, que é a roda do Dharma, uhum. sabe? É, eu também fiz esse que eu tenho no pescoço aqui, sabe, que é uma uma mão de proteção. Eu tenho muitos desenhos que são associados à língua portuguesa. Eu tenho Camões no braço. Que legal, não sabe? sabia. Segu que legal. É segurando os luzidas. Nesse braço é que aqui não dá para puxar a camisa que eu tô de camisa. Mas eu tenho duas siglas de português. A sigla das preposições essenciais e a sigla dos verbos de ligação. Eu tenho um monte de cruz de malta, cara. Cruz de malta por causa da esquadra portuguesa. Uhum. Eu tenho um poema do Gonçalves Dias na costela, sabe? Então, eu faço por causa disso, sabe? Porque eu gosto dessa representação. E também porque, quando eu comecei a dar aula, eu tinha, eu tinha o cabelo comprido e duas tatuagens só que ficavam escondidas. E uma pessoa que era uma uma freira, uma irmã, que era a diretora da escola onde eu trabalhava, me falou assim, "ó, você não pode ser professor com cabelo comprido e com tatuagem. Quando eu entrei na graduação, eu ainda tinha o cabelo comprido e tinha tatuagem. E aí também uma professora minha me falou, isso aí não é comportamento de professor. Aí, cara, eu comecei a me encher de tatuagem, tatuagem no um braço, um eu lembro que eu tava no doutorado e essa mesma professora um dia falou assim, ó, isso aí que você tá fazendo, ó, isso não é roupa de doutor, isso não é roupa de um pesquisador, de um cientista. E do meu lado tava o meu orientador. O meu orientador de doutorado cara, foi o cara que ajudou a implantar a linguística no Brasil. Cara, é tipo, tá a galera aqui, o cara tá lá, uhum. sabe? Ele é muito foda. Qual o nome aí dele? ele olhou para essa professora José Borges Neto. Legal. José Borges Neto. E Até a idade do meu pai, ele, um cara sensacional. E aí ele falou, ele olhou para essa professora e falou assim, mas qual é a lógica disso que você tá falando? A pesquisa dele não tem roupa, a pesquisa dele não tem cor, a pesquisa dele não tem tatuagem. O que ele sabe não tem nada a ver com isso. Isso que você tá falando é puro pré-julgamento. E aí, eu, cara, deu tudo mesmo, decisão, eu falei, quer saber? Agora, foda-se, vou fazer tatuagem na mão. Que quero mostrar que o professor pode apontar para o quadro com o um dedo cheio de tatuagem. E ele pode saber mais do que outras pessoas e a tatuagem não impede. E aí, assim, eu tenho gente que é do meu círculo de amizades que representa o mesmo esquema. Eu tenho um amigo, vou citar o nome dele aqui. O nome dele é Christian Bonato. Ele é um dos maiores pesquisadores em embriologia do mundo. O cara tem um doutorado que ele fez em... no Reino Unido, e o pós-doutorado dele, ele faz nos Estados Unidos, ele é pesquisador lá, ele mora lá, porque ele recebe do país para pesquisar lá, saca? E o cara é coberto de tatuagem. Coberto, coberto de tatuagem. Então, assim, existe muito preconceito com o professor tatuado. No meu canal direto, cara, eu recebo gente me xingando porque eu tenho tatuagem, sabe? Falando assim, isso não é, não é uma postura de professor, mas também foda-se, né? Um, um comentário negativo não vai mudar né, a, a minha profissão. Então, é por isso, cara. Eu gosto muito, eu me identifico muito com o rock and roll e com o mundo da
0: tatuagem, por isso. Excelente. Mas isso aí não quer dizer nada, né, cara? O que importa é o que você tem para passar para gente, né? Você é um cara bem respeitado é. aí é. na web, aí na, na comunidade concurseira. É, uma outra pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: qual foi o, o dia assim, mais triste para você nesse percurso que você começou de, dessa área de professor, de ensinar as pessoas até o Pablo Jamilk de Atualmente?
1: Cara, que pergunta legal essa. Foi a primeira vez na minha vida que eu recebi essa pergunta. <risos> o dia mais triste. O dia mais triste da minha trajetória como professor foi o dia em que, no canal do... Acho que foi no, no, no canal... Não sei se era o canal pessoal ou se era o canal institucional do Evandro. Eles publicaram um
0: documentário
1: falando sobre mim, o Marcelo Adriano e o Adriano Marcon.
0: O Marcelo Adriano, a... ele... O Marcelo Adriano, ele, ele é, tem parentes aqui. Eu conheci ele pessoalmente, né? Ele tem parentes aqui em Apucarana. Ele, na verdade, eu acho que ele é daqui até. Né? mas É, eu acho que ele é. Sim.
1: O Marcelo trabalhou comigo muitos anos. Ele trabalhou comigo no Alfa, trabalhou comigo no Focus. Trabalhou comigo na, na falecida empresa Startcom, onde a gente gravou algo também. Mas eu estava te dizendo, o dia mais triste da minha vida foi o dia em que o Evandro publicou esse documentário. Porque esse documentário ele trouxe várias pessoas que trabalharam comigo falando toda sorte de inverdades sobre a nossa saída em 2014 da empresa. Foi um documentário assim altamente falacioso. Nós pensamos em mover uma ação, pensamos em fazer uma resposta, mas nós não fizemos. Mas eu lembro o impacto que esse documentário teve sobre mim. Porque no dia em que ele foi publicado, eu comecei a receber uma série de ofensas dentro do meu canal do, do, do YouTube, na minha página do Instagram. para você ter ideia, Harrison, tinha aluno que nem me conhecia nem nada, que entrava assim... Sabe aquela mensagem que chega para você no geral, uhum. que é quando você tá mexendo no, no Instagram ali? Sim, sim, sim. Então, eu tinha aluno, tinha, tinha gente que chegava e se mandava assim, ó, direto, nem falava oi, nem falava nada, falava assim, ó, você é um grande filho da puta, você é um mau caráter, você tem que morrer, sabe? Cara, eles mandavam coisas assim, ó, da pior natureza possível, e o meu maior medo é que eles começassem a escrever isso nos comentários, e foi o que aconteceu, então eu postava alguma coisa, uma pessoa vinha e escreveu lá, você é um merda, um desonesto, você abandonou os alunos, e não sei o que lá. E qual era o meu medo? Meu medo número um, era minha mãe ver isso, que minha mãe tem rede social, minha mãe é uma senhora, mas ela tem rede social. Aí um dia ela viu, ela viu e ela me perguntou, filho, o que é isso aqui? O que você fez? Porque ela conhece a minha versão da história. Eu falei para ela de que eu ia sair. Por que que eu ia sair? E aí ela, ela me questionou isso. Esse era o meu medo número um, né? que se concretizou. O meu medo número dois era que o meu filho crescesse e soubesse dessa história nessa versão. Só que meu filho hoje tem três anos. Né? Até lá é bem pouco provável que isso aconteça. Mas, assim, o que me aliviou a alma posteriormente foi que esse vídeo foi tirado do ar depois, né? Ele foi tirado do ar por razões óbvias. Três pessoas que estavam no documentário saíram da empresa. E daí o ódio da empresa se voltou para essas pessoas. E daí nós saímos do radar, né? Mas, assim, esse foi o momento mais triste, porque... Depois de toda a contribuição, depois de tudo aquilo que aconteceu, parece que nunca superaram o fato de a gente ter saído. E eu saí porque, cara, é como qualquer professor que está numa empresa, está insatisfeito e vai para outra. Uhum. Sabe? Eu mudei de emprego. Sabe? Eu mudei de emprego. Isso não aconteceu, por exemplo, quando eu saí do Focus. Eu não era casado com ninguém no Alfa, não era casado com ninguém no Focus, então eu sou livre para mudar de, de uhum. emprego. Só que assim, foi feita uma espécie de lavagem cerebral tão forte na cabeça das pessoas que elas se sentiram na obrigação de vir me ofender. Então isso foi uma coisa assim que, esse foi o dia mais triste da minha vida. Foi por causa desse dia, por exemplo, acho que eu nunca contei isso abertamente, cara, Mas foi depois desse dia que eu tive que procurar uma ajuda profissional, de um psiquiatra, e eu fiquei um ano e meio fazendo tratamento é, com ansiolítico, porque, cara, você não faz ideia da quantidade de mensagem que eu recebia com ofensa direta, assim, do tipo, eu vou na tua casa, eu vou achar você, você vai ver o que é ser um traíra, sabe? Eu recebia mensagem dessa natureza. Então, respondendo sua pergunta, o dia mais triste de toda essa caminhada foi isso aí.
0: Entendi. É. E como que foi para você nessa retomada aí para voltar aos trilhos aí? É, pelo que eu percebi isso aí te abalou bastante. Essa minha pergunta, é, óbvio que eu não, não saberia desse fato, né? Só por curiosidade mesmo. Mas como que foi assim? Porque uma, eu já passei por alguns momentos né? é, bem difíceis e foi bem parecido. Com o que você falou, eu comecei um curso preparatório aqui na cidade e começou somente comigo, depois contratei uma pessoa, depois outra, foi crescendo, e nesse meio tempo a gente perde pessoas por N motivos, recentemente agora a gente já perdeu mais três professores, algo que me deixou bem triste, mas a gente continua, né? Então, é, eu também passei por um momento bem difícil desse, Jamilk, e a pessoa falou para mim o seguinte, é até bem conhecido isso daí, depois na web eu vi que tinha várias coisas desse tipo aí. Ele falou, Harris, eu vou te dar um livro de duas páginas. Na primeira página, você vai ler no seu momento mais, mais triste da sua vida. E na segunda página, você vai ler no momento mais feliz da sua vida. <risos> e aí eu falei, tá, então eu, eu vou abrir o... o <risos> a primeira página, que eu estou num momento bem triste da minha vida. Aí estava escrito assim, ó, isso vai passar. E aí eu fiquei curioso, né? Cara, beleza, isso vai passar, beleza, tá. Mas e no momento mais feliz, o que, que vai ter? Aí lá estava escrito assim, isso também vai passar. Né? Então, a nossa vida é essa daí, cara. E isso aí me confortou bastante na época. E com isso, eu queria saber, é, você falou do momento mais triste. E qual é que foi o, o momento mais feliz? desde que você começou, cara, a lecionar até hoje aí?
1: O momento mais feliz da minha carreira foi antes dessa situação. Sim. Olha só que engraçado. Eu era um professor que estava lá, dava aula para os alunos, e eu não tinha a menor ideia da dimensão do meu trabalho. Não tinha mesmo. Um dia eu fui acompanhar os alunos na entrada do concurso do Banco do Brasil. E aí eu estava lá, é, eu sempre fazia uma revisão no local mesmo, gritava pra caralho, perdia a voz, e aí uma senhora me parou. Falou assim, viu, eu estudo com você, eu assisto suas aulas. Eu falei, nossa, que legal, que coisa boa. Ela falou assim, eu queria te pedir um favor se você não se importar. Pois não, Ela falou, se autografa meu caderno. É.
0: <risos> que legal. Cara, logo no início ali, para
1: mim, é, mim foi uma coisa mais especial do que autografar os livros que eu lancei depois. Porque assim, não era uma coisa que eu tinha escrito, era uma coisa que essa pessoa tinha anotado, mas para ela era tão importante que ela falou assim: viu, anota para mim, assina para mim, porque para mim vai fazer muito sentido. E era uma senhora, cara. Putz, isso mexeu muito comigo. Esse foi o dia mais feliz.
0: Show. E eu acredito também que depois disso você deve ter outros momentos, e um desses é o que eu vou até citar agora. Eu vi que você lançou um curso aí, cara, que fez muito sucesso na internet, que é o Método Jamilk. Né? E foi a primeira vez que eu vi um curso chamado Método, que é como se fosse, ó, é, vem aprender como eu ensino, é o Método Jamilk. Depois disso surgiram vários métodos que eu vi, é. né, e, e é normal, né, pô, nada nessa vida praticamente se cria, é tudo se copia. É normal né, a gente tá fazendo um podcast aqui, teve muita gente que começou isso lá atrás, aí depois veio o Flow, veio vários aí,
1: e... Pô, eu tô montando um podcast, cara, que
0: legal, cara, que... eu queria
1: entrevistar os amigos, tô montando um lá na, na empresa, eu acho que vai dar bom,
0: que legal, Mas, não, assim, vai sim,
1: temos que montar
0: primeiro, não, vai sim. Fala para mim como foi para você. Porque eu, eu trabalho com curso também. Eu sei o quanto é difícil lançar um curso, gravar as aulas, editar, gerenciar tudo, é, fazer, ficar ansioso para as vendas. Como que é para você aí? É, como que foi para você lançar o método?
1: Então, eu queria lançar um curso de português que tivesse a minha cara. Sim. E aí, uma coisa que eu já tinha percebido era a aula muito longa, não dá certo. O aluno não consegue assistir. Vou te dar um exemplo. Neste momento agora, em que nós estamos conversando, a minha esposa está lá no andar de baixo e ela está assistindo aula na faculdade. A aula da faculdade dela, cada turno dura uma, dura uma hora e meia, duas horas. E eu vejo que no meio do caminho ela não aguenta, cara, levanta para tomar uma água, mexe no celular, entendeu? Eu já tinha percebido isso. Aí eu pensei, cara, eu vou aplicar isso dentro do ensino de português. Porque, por exemplo, para eu ensinar uma interjeição, eu não levo o mesmo tempo que eu levo para ensinar uma conjunção. Eu vou dividir em aulas curtas, aulas simples, que o cara tenha vontade de assistir. Eu vou criar ali no meio uns exercícios de adaptação. Eu quero mostrar dentro do texto como é que funciona. E aí foi. Comecei a criar é, esse curso, sabe? Comecei a criar esse curso. No início, tinha um amigo meu, que estava comigo nessa empreitada. Ele falou, cara, vamos junto juntos, vamos fazer isso aí tal, vamos lançar o curso e tudo mais. Só que, como a vida sempre nos traz surpresas, uhum. né, esse meu amigo, no dia do aniversário da minha esposa, em 2019, morreu.
0: Putz, cara. Ele era professor é, também?
1: Não, não é. Ele foi meu aluno,
0: cara. Uhum.
1: É a primeira vez também que eu vou falar isso ao vivo. Ele foi meu aluno, ele superou diversos problemas emocionais que ele tinha, diversos problemas familiares, ele teve um problema com dependência química e aí ele acabou indo para o mundo do marketing digital. E aí um dia ele chegou e falou assim, cara, faz isso, lança um curso. Aí eu estruturei o curso todo e eu convidei ele para me ajudar. Só que aí depois de um tempo que estava trabalhando, ele teve uma recaída. E aí ele, ele acabou é, falecendo de uma tragédia, sabe? E aí, depois disso, cara, eu tava assim, eu tive um baque muito grande, porque eu tava construindo o que seria a estrutura de uma empresa, nós ainda não tínhamos formalizado nada, né? Mas assim, eu tava construindo e de repente o cara que tava caminhando comigo desapareceu. Eu falei, pô, vou ter que fazer tudo sozinho. Daí eu pus o pé no freio e falei: não, então tá, vamos, vamos é, abraçar a ideia de ser empreendedor. Aí eu comecei a contratar gente. Comecei a contratar gente para equipe. A gente que vai editar, a gente que vai mexer com tráfego, a gente vai montar a página, a gente vai diagramar e-book. Cara, e é assim: é, o tempo todo é um desespero. Você não sabe o que, que vai acontecer no dia uhum. seguinte. Mas aí conseguimos estruturar. Eu estruturei o curso, o curso começou a virar um sucesso. Tanto que hoje, pô, até até gente pirateando o curso. Tem um trabalho com isso. Sim, sim. sim. Né? Mas, assim, se transformou num programa de estudos de português que, cara, hoje é o principal programa de estudos de língua portuguesa que você tem. Sabe, eu tenho uma quantidade gigantesca de alunos, eu sou muito feliz por isso, porque eu entreguei nesse curso mais de 160 aulas, cada vez mais eu gravo, faço aula ao vivo, jogo lá, faço tirar dúvidas, jogo lá, e a galera teve muito resultado hoje eu tenho professores de português que são meus alunos no método Jamil cara que é concurseiro, cara que é advogado, cara que é jornalista muita gente vai o método porque quer estudar português, o concurseiro que vai para lá, gabarita a prova o professor que vai para lá melhora a didática e consegue dar aula muito bem o cara que só é curioso de português e quer estudar porque nunca aprendeu português e gostou de aprender, vai lá eu tenho um aluno que tem mais de 60 anos e comprou porque queria só aprender português.
0: Caramba, que legal, cara. Que legal. E <risos> eu acho legal o jeito que você fez, conduziu esse trabalho também, né? pegando um diferencial ali, trazer um negócio que estava saturado no mercado para colocar dentro dessa sua plataforma aí. E como é que foi aí para você essa questão dessa transição? Porque... Quando a gente é professor e dá aula num curso, a gente está acostumado só a se preocupar com o nosso rabo, essa que é a verdade. Né? No máximo, eu vou me preocupar com o meu material em dar aula e receber. Agora, como é se preocupar com o tráfego? Como é se preocupar com a questão da edição dos vídeos, cortes, questão é, de, de leads, enfim, gerenciamento do financeiro? E principalmente o Por... que, que eu acho que mais dá trabalho, você vai comentar aí, que é o pessoal, cara. Trabalhar com pessoas. Como que tá sendo?
1: Cara, aí o jogo é diferente. Você tá jogando em outra posição. Quando você é o professor, você é o centroavante. Você tá lá, finta e faz o gol. Entendeu? É isso. Quando você, além de ser o professor, é o empresário, é como se o técnico entrasse ali para jogar também. Uhum. Então, a situação é muito diferente. Como é que foi minha transição? Minha transição foi assim, cara. Eu tava acostumada a dar aula e beleza, desligou a câmera, acabou o trabalho. Entendeu? Fim do mês, a galera vai lá e deposita para você. Mas, ainda assim, eu tinha que aprender a negociar. Porque quando você começa a fazer o teu nome, você tem que começar a negociar com as pessoas. Sabe mas aí eu comecei a entender, por exemplo, que você tem que aprender a fazer parceiros de negócio. As coisas são diferentes aí. Parceiros de negócio. Então, assim, você cede de um lado, ganha do outro, você começa a fazer network, relacionamento, sabe? Então, eu comecei a aprender muito isso. O que muitos professores ainda hoje nem descobriram como é que é esse mundo. Eu tenho colegas de trabalho que eles... Falam para mim, eu não quero entrar no mundo corporativo de eu ter que empreender. Eu quero é chegar da minha aula e ir embora ainda tem muita gente assim, tem ainda que... tem muito professor que nem despertou para essa realidade. Mas assim, não é fácil, cara. É um caminho que é uma luta por dia, é uma luta por dia. Outra coisa que eu comecei a fazer, eu tava, eu, te, eu tenho muito medo de voar, sabe disso? Não, coisas, conta aí, disso? pô. Conta aí. <risos> eu tenho medo, filha da puta, de voar. Esse cara é muito cara, engraçado. Eu, não tinha, eu é... não tinha medo de voar. Eu é, fiquei mas... com medo de... Tava indo pro rio. Uma hora que o avião tava pousando, ele arremeteu. Eu pensei, caralho, eu vou morrer. E aí, né, desespero total. Aí comecei a ter medo de voar. E aí, meu, um dia eu tava voltando de São Paulo. O meu avião fez uma conexão em Curitiba. Aí lá em Curitiba eu comprei um, um livrinho. Pô, esse livro mudou a minha vida. Chamado Personal Branding.
0: Pera aí, deixa eu até anotar é... aqui. Personal Branding.
1: Isso, Personal Branding. Quem escreveu, se não me engano, foi o Arthur Bender. É um livro que você lê uma sentada.
0: Personal Branding. Aí eu estava lá. Brand de é. marca mesmo, de, de, de marca. Isso isso aí, isso aí. Tá.
1: E aí eu, eu tava, aí peguei um voo, né, de Curitiba pra Cascavel. De noite, chovendo, todo voo de Curitiba pra Cascavel é uma bosta e eu com medo. Só que eu comecei a ler o livro e eu mergulhei naquele livro, cara. E uma das poucas vezes eu parei de ter medo de voar. E aí, assim, durante a leitura do livro também foi só naquele bolo. Aí o cara fala uma coisa muito importante que eu aplico até hoje. O cara falou assim, ó. Você precisa escolher onde você quer colocar o seu produto. Seja ele físico ou seja ele um infoproduto. Você quer colocar o teu produto naquela gôndola que é a mais disputada, a que fica na altura dos olhos do cliente, ou seja a do preço mais alto ou você quer colocar o teu livro na ponta de estoque naquele que fica lá no meio dos outros que o cara só vai meter a mão vai tirar o mais barato eu sei quantos anos eu levei para aprender tudo que eu aprendi quanto tempo eu fiquei sem dormir Quantos livros eu comprei... Cara, sem assim, brincadeira, Harrison, uma, uma, Um em algum momento vem até a minha casa... Aqui em Cascavel... Você vê o tamanho da minha biblioteca... Na minha casa e na empresa... É muito livro, cara... Eu sei quanta dor de cabeça eu já tive... De não parar de ler... Para uma pessoa colocar... Preço no meu trabalho... Então, assim... O cara falou... Você precisa fazer essa escolha... E nesse dia... Eu falei... Cara o que eu vou escolher é montar um produto que seja de uma excelência tão grande e que tenha a capacidade de mudança de vida do cara dentro de português tão grande que ele não vai poder questionar o valor que eu estou cobrando, o preço que eu estou cobrando. O valor é tão grande que o preço se justifica. Uhum. E é assim mesmo. Por exemplo, a gente está em momento de pandemia. Momento de pandemia. Momento de pandemia, as pessoas tem menos dinheiro e tudo mais eu entendo, se você chegar para mim e dizer, Pablo você faz um desconto no teu curso o que, que eu vou falar para você? vou falar, compre no primeiro dia no dia da abertura, eu dou desconto, a partir do segundo dia eu não dou mais desconto e o desconto é só aquele Pablo, mas eu não tenho condições então no máximo que eu posso fazer é, de dois anos eu te dou um ano de acesso e o preço cai pela metade ou seja, você paga o mesmo preço ainda, só que tem acesso é menor. Eu não mexo no preço do meu curso, porque eu não vou disputar por preço. Uhum. Quem disputa preço não tem qualidade. Eu saí de um curso preparatório porque o curso começou a fazer um dumping no mercado. O que, que era esse dumping? Porra, eu sei quanto vale o meu curso. Aí os caras começavam a pegar o meu curso e vender a...
0: 4,99.
1: Cara, basta se fuder, meu. A, a, a frase é essa, basta se fuder. Entendeu? Eu não passei 20 anos praticamente me preparando para você vender o meu produto a 4,99. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito comigo. Aí, entendeu? Aí, assim, a gente aprende a fazer esse tipo de coisa. Quando você só é professor você delega isso para o atendimento, você delega isso para o curso, vai lá e fala com o curso. Quando você vira empresário, você sabe quanto custa a internet, quanto custa a hospedagem de um site, quanto custa a propaganda, quanto custa o funcionário que edita, o funcionário que coloca o teu curso no ar. Só que isso só vê, você só vê quando você passa para o lado de trás da mesa. Esse foi o tipo de ensinamento que eu, que eu fui aprender.
0: É, é Até bom para que as pessoas que estejam vendo isso aí, eu passo por isso também. Hoje Jamil, que eu não sei se você sabe, mas eu tenho um restaurante e eu abri tem mais ou menos, menos de um ano, um restaurante aqui em Apucarana e eu vou fazer uma comparação com a área da educação e a área da alimentação. Dificilmente você vai num lugar comprar uma comida ou fazer uma refeição e você fala, dá para fazer, portanto? Dificilmente. Agora, na área da educação, o preço está lá, X. E a gente, para apresentar aquele preço, a gente já fez um, um, todo um orçamento, a gente já fez toda uma pesquisa e decidiu que aquele preço é justo. Aí a pessoa chega lá e fala, tem como fazer, portanto? Aí você fala que... Às vezes, às vezes você fala, não tem como fazer. E a pessoa fica chateada. Recentemente, uma... Uma, uma interessada num curso nosso, saiu falando mal de mim aí, porque ela queria comprar um curso comigo, particular, e ela perguntou se tinha como fazer por menos. Eu falei, não tem, porque a gente já está com o um preço bem abaixo. aí. Enfim, e as pessoas elas não fazem isso com outras áreas. Tipo assim, alimentação, por exemplo, que eu falo, que é o que eu estou vivendo também. Ninguém vai chegar lá e vai colocar um preço. Não, o pessoal paga o que está lá. Eu, sinceramente... Quando eu vou fazer um orçamento, eu não fico pechinchando, não. Eu chego lá e... Óbvio que a gente tem a opção de escolher o mais barato, mas pessoa, eu, eu preciso daquele serviço, eu preciso, eu quero. A pessoa deu o valor, eu pago. É porque ela tem um trabalho dela também por fora. Né?
1: Eu vou te dar, eu vou te dar uma, um parâmetro, que é o que a gente está vivendo agora. Você lembra no ano passado, quando permitiram aos empregadores negociar a remuneração com o trabalhador para manter o emprego dele. Sim. Então vamos lá. A pessoa chega para você e fala assim ó, o teu curso custa sei lá mil reais. Uhum. Viu? Tem como você fazer por 700? Aí você pergunta para a pessoa, fala assim, você trabalha com o quê? Ah, sei lá, eu trabalho vendendo numa loja. Qual é o teu fixo? O meu fixo é mil reais mais comissão. Viu? Tem como você zerar a tua comissão? Eu compro de você esse negócio aqui que é te dar 300 reais de comissão. Você zera a sua comissão para me dar desconto? A pessoa fala: não, porque eu não ganho nada, né? Saca? Uhum. É o mesmo caso. Uhum. Ou você chega para a pessoa e fala assim: você baixa o teu fixo, então, para eu poder comprar de você e você ganhar a comissão? Não. Porque na hora de mexer no serviço das outras pessoas, a pessoa pechincha na hora de mexer no próprio valor, ela não aceita uma diminuição. Isso é muito, isso é muito natural do nosso perfil de brasileiro. Sabe? Demora muito para a pessoa entender quanto paga. É lógico, é diferente, cara, de você, por exemplo, olhar preço de uma peça de roupa na internet. É bem diferente. Você olha a mesma peça. Tá? Então, vamos pegar lá muda de treino da Nike. Então, tá lá no Netshoes, tá tanto, no outro, no outro hub de vendas, tá tanto, no outro, tá tanto. aí você escolhe. O preço tá lá, mas não venha colocar preço num serviço. Serviço é
0: diferente. É diferente de produto. Isso. E, e é um, esse é um assunto bem polêmico, mas é bom a gente conversar, cara, para que as pessoas tenham essa consciência. Entendeu? Então... É, outra coisa que eu queria te perguntar aí, a gente. Eu vou, eu vou
1: te interromper, Harrison, para falar de uma outra coisa. Pode falar. Talvez você já tenha vivenciado. Sim, pode Comigo falar. Comigo acontece demais, demais, cara. É assim, ó. Eu tô lá vivendo a minha vida, é o tempo todo notificação no meu celular. O tempo inteiro. Aí chega uma notificação assim, ô professor, tem como você dar uma corrigida rapidão aqui nessa redação que eu escrevi? A minha vontade de responder, Célião, <risos> é claro que não. É claro que não. E a minha vontade é falar com a pessoa assim, cara, enxerga o tamanho do absurdo que é o teu pedido. Eu sou um profissional que estudou para fazer essa merda. Eu tenho que cobrar para fazer isso. Quando você fala, não, é só uma olhadinha rapidona. É a mesma coisa que eu chegar pro médico e falar, cara, eu tô com um problema intestinal, tem como você me examinar rapidão? E dar um diagnóstico, mas assim, rapidão É a mesma coisa que você chegar A oficina mecânica E falar assim Cara, queimou aqui O, o, o esquema que, que controla a, O arrefecimento Do meu carro Tem como você trocar rapidão para mim? É o mesmo caso cara. É o mesmo caso Então o cara manda Pô, Os caras mandam isso direto o senhor, corrija essa redação aí pra mim eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Eu estava aqui brincando com meu filho. Aí eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou corrigir o te mandar. Uma vez eu, eu vendia recurso, tá? eu fazia recurso de redação. Eu parei de fazer isso. Eu parei de fazer isso. Eu vou falar para vocês, professores de português, que estão assistindo a este vídeo. Parem de fazer recurso. Por quê? Quando vocês pararem de fazer recurso, o mercado vai inflacionar. Aí vocês vão ganhar mais dinheiro. Quem estiver assistindo, vai me chamar de mercenário. Fica à vontade. Mas depois disso que eu vou contar para vocês, vocês vão me dar razão. Eu tava lá um dia, teve prova da Polícia Federal. Eu fui lá e comecei a vender recurso. Cara, eu recebi 300 mensagens. Eu passei três dias sem olhar para minha mulher. Eu não, eu não tinha como responder uma pergunta. Eu tava ali, ó, escrevendo recurso. Aí um cara foi lá e falou, professor... Eu preciso desse recurso. Você faz? Faço. Aí eu caí na besteira, Relson, do cara falar assim, ó, quanto custa o recurso? E eu cobro um valor alto, porque serviço de recurso é chato pra caralho. Você tem que ler, você tem que caçar uma possibilidade de aumentar a nota do cara. Professor, quanto custa o recurso? 500 reais. Professor, tem como fazer mais barato? Eu tô apertado, esse é o concurso da minha vida. Aí o cara conta a história triste. Aí eu falo, ó, tá bom, cara cedi a pressão. comi 350 Fiz o recurso do cara. O cara ficou o dia inteiro me azucrinando para fazer o recurso dele. E eu com vários na fila. Fiz, mandei pro cara. Você acredita que depois de eu mandar o recurso, o cara me respondeu e me falou ô professor, você não acha que seria melhor você ter escrito isso, 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 isso no recurso? Eu falei, irmão, eu recorri no que dava para recorrer, velho Não, mas é porque assim, ó Eu tô vendo aqui Dava para ter falado isso, isso, isso Aí eu falei pro cara assim, com todas as letras Eu falei assim, irmão, o seu texto Está uma bosta Eu teria dado uma nota menor Fique feliz pela nota que, o, que a banca deu Se quiser recorrer, vai em frente, campeão Vai em frente Não, porque eu tô achando assim, é que eu paguei, né Aí eu tô achando que eu poderia pedir eu falei, ó, faz o seguinte, eu vou te devolver o dinheiro e aí você manda o recurso que você quiser. Depois desse dia, cara, eu nunca mais fiz recurso de redação. Nunca mais. E eu ganhava recurso, hein? Ganhei recurso pra caralho. Recurso, teve um amigo meu, Ricardo Vieira, hoje ele é agente penitenciário Eu coloquei na primeira turma, porque de 80 pontos, ele ganhou... Ele ganhou 50? Acho que foi isso. César. Eu fiz o recurso dele. Cesp foi para 75. Caraca. Ele entrou na primeira turma. Da PF. Da. da
0: do DEPEN. Ah, do DEPEN. Que legal. Hein, é, você, você falando aí, cara, acho engraçado. E aí eu me lembrei de outra parada aqui que eu tenho que te perguntar, cara, que é da tua área. Ô, o pessoal entra em contato com a gente. E a gente tem que ter paciência né, para atender as pessoas. Essa que é bem a verdade. Tem que ter, pô, tem que ter, não adianta. Ainda mais porque nem todo mundo sabe das coisas, né? Pô, às vezes a pessoa, pô, você lota a sua página de informações não muito poluída, cara. Você coloca ali para homens e mulheres. Aí vem um cara. Ô, oh, eu sou mulher, eu posso fazer esse concurso? Ou oh, vem um cara, né? Vem, vem, vem a pessoa e fala, oh, eu posso fazer esse concurso? Aí você acabou de fazer um post lá, está escrito assim. É, as matérias que vão cair, português e matemática. Aí vem a pessoa, tu acabou de postar. A pessoa vai, ah, quais são as matérias que vai cair? E aí eu queria saber, cara, como que você... Porque a interpretação de texto, Jamil, ela é importantíssima, cara. Eu sou da área de matemática, né matemática e física. E para resolver as questões de matemática e física, e até mesmo química, às vezes, cara, você tem que saber interpretar texto. Nas minhas aulas... Eu não vejo, cara, nenhum professor, de verdade, já fiz vários cursinhos, eu estudo desde 2008, eu nunca vi um professor dar aula de interpretação de texto dentro da matemática, eu faço isso, ensinar o pessoal o dedo ou dá, que são preposições aqui dentro da matemática, eles vão virar termos multiplicativos. O sobre, é, em relação à razão, vai, ser, é, vai é, remeter à divisão. Quando eu tiver sobre, resta, vai ser a soma. Quando eu tiver as variações do verbo ser, é, ser, será, foi, vai é, remeter ao símbolo de igualdade. Eu faço isso, então, para ajudar o pessoal a interpretar. Mas eu queria saber de você, o que, que você acha né, dessa questão hoje em dia, que não é hoje em dia, né? é uma realidade, quando a gente faz um, um anúncio e as pessoas têm preguiça de interpretar. E também vinculando com outra situação. O pessoal entra em contato com a gente às vezes e fala assim... E aí? Quantos que é o curso? E aí, às vezes, assim... É, aqui no Paraná acontece muito. Quantos que é o curso? E aí, tipo assim... Falo, Bom, quantos que tá? Quantos que tá? Aí eu falei... Cara, a gente já começa a preparar a pessoa já no atendimento. E já vai ver que realmente a gente precisa preparar essa pessoa. Né? Porque a gente sabe que português é o maior peso de qualquer tipo de concurso, se for para... Pra... Acho que só não de delegado, né? Mas comenta aí Cara, sobre isso aí.
1: É, só não de delegado. Isso. Às vezes aparece prova de português na prova de delegado, o que é raro, mas aparece. Agora, isso é um fato inconteste. Em, em geral, o brasileiro tem muita dificuldade com a comunicação. Muita dificuldade. Com a comunicação na própria língua. Não lê, o que lê, não interpreta, o que interpreta, interpreta parcialmente. Isso é fato. Isso é fato. Você pode observar, por exemplo, um post no Facebook. Quer fazer um estudo antropológico? Abre o Facebook. Vê o que a galera pensa, pensa, que, que leu ou que entendeu, sabe? É, por que isso acontece? Nós temos um gravíssimo problema de leitura. As pessoas. É, pela velocidade da comunicação, lê menos. E lê informações parciais. A escrita da web, hoje, tem que ser uma escrita segmentada. E muito líquida. Que traga apenas aquelas informações. Mas, quando isso acontece, por exemplo, com os meus produtos, eu costumo dizer para a pessoa, como eu já expliquei no texto, é isso, isso, isso. Porque, assim, cara, isso é um puxão de orelha. Ó, oh, eu já falei isso, tá lá, como eu já expliquei, ou às vezes, a pessoa manda assim, professor, nem professor, nem bom dia, boa tarde, não tem bosta, mostra né? a pessoa manda assim, valor do curso. Eu respondo, boa noite, tudo bem com você? O valor do curso, a duração e todas as outras informações, você encontra aqui, eu mando a pessoa ler. Pablo, isso me faz, isso te faz perder venda, com certeza, com certeza. Mas isso mantém um pouco da minha sanidade mental, porque assim, cara, existe uma parte do Pablo o que as pessoas vêm, as pessoas me vêm dando aula, explicando algumas coisas, mas as pessoas não me vêm, por exemplo, é, como eu falo na empresa. De vez em quando eu gente fala assim, galera, vocês não vão acreditar. Eu postei um vídeo falando ABC. A pessoa me pergunta. Iua! Puta merda! Será que o cara não leu? Será que ele não ouviu o vídeo? Não, não ouviu o que eu falei? No, no Instagram isso acontece demais. Se você reparar, eu, eu coloco lá uma dica. Sim, sim. A pessoa não assiste ao vídeo. Ela não assiste ao vídeo. Ela responde ao que está no título do vídeo. Às vezes eu vou lá e falo assim, cara, você assistiu ao vídeo? <risos> aí, a pessoa, aí a pessoa responde, ô professor, foi mal, não assisti. <risos> Porque isso é, isso é um problema é, que é, ele é gerado pela forma como nós nos comunicamos. A forma como o brasileiro se comunica é extremamente eficaz se você levar em consideração outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o americano quase não utiliza áudio no WhatsApp. Ele quase não utiliza. Eu não sabia disso. Ele usa... Não sabia? Ele usa texto. Eu tenho um cliente que é estrangeiro, né? Eu tenho um cliente finlandês. Eu vou explicar. É que eu lanço curso também. Eu tenho uma empresa de lançamento de curso. Aí eu tenho um cliente que é finlandês. Cara, você manda um áudio pro cara, ele ouve... Ele responde com texto. E quando ele manda o áudio para você, o áudio tem no máximo 10 segundos. O brasileiro manda áudio de 10 minutos, cara. Porque a nossa comunicação é mais eficaz. Você trata tudo que você quiser tratar por ali. E quando você conversa com o um norte-americano, o cara fala isso para você: fala, pô, nós não fazemos isso. A comunicação do brasileiro é muito mais eficaz. Ele fala tudo o que ele tem para falar pelo áudio e boa. É uma coisa muito curiosa. Só que isso empobrece a nossa leitura. Esse é o problema. Agora, estou falando para os concurseiros que estão assistindo a, ao podcast. É assim, ó, quanto menos você lê, menor vai ser a sua capacidade de processamento de informações. Porque ainda a, o nosso input principal é o visual. E é por isso que você sente falta de algumas informações quando você lê alguma coisa. E você pensa que não entendeu. Ou você pensa que conseguiu interpretar. Leia tudo até o fim. Leia tudo nos últimos detalhes. Cara, às vezes eu cometo esse equívoco. Sabe, minha esposa me manda uma informação e eu falo Tá, mas o quanto é? Ou onde é? Ela fala, porra, Pablo, você não leu? Sabe? Porque nós, nós, por causa da velocidade da comunicação, temos dificuldade em relação a isso. Nos estudos que eu faço em neurociência, a gente percebe isso aí também. O cérebro, hoje, o cérebro do brasileiro trabalha de uma forma diferente a forma como nós lemos e segmentamos a informação.
0: Excelente. Ó, tem um pessoal querendo que eu faça umas perguntas aqui, mas eu não vou render essas homenagens, não, que vai falar de outras pessoas aí. Hoje o meu convidado é você, quero saber de outras pessoas, não. <risos> Ó, é o seguinte: vou falar um negócio. Eu já aqui. até imagino. Tem um quais pessoal são as que perguntas. é polêmica, cara. Tem um pessoal que é polêmica, entendeu? Quer jogar o fogo no parquinho, que isso aí que, que dá audiência também, né? mas eu não vou perguntar. Ah, não. claro, né? Hein, olha só, é o seguinte. Mas,
1: viu? Fica à vontade, cara.
0: Beleza. Fica à
1: vontade, o programa é teu. Se tipo se eu, se eu não é me nosso. sentir confortável pra responder, eu vou falar, velho, se eu não vou responder. Tá, tá bom.
0: É, eu queria falar sobre o seguinte, Ô, Jamil, eu tô querendo falar de português, então é um negócio importante para que as pessoas aí saibam, saibam também. Cara, eu repeti a quinta série três vezes, a sexta série uma. Eu era o capeta, não porque eu era burra, é porque eu não gostava de estudar mesmo. Aí eu comecei a namorar uma menina lá e a gente estudou junto quando era criança e eu me vi na oitava série e ela já estava terminando o terceirão indo para uma faculdade. E eu me espelhava nessa menina. Falei, cara, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que começar a estudar. E aí, cara, é, as pessoas me falavam assim, ah, cara, você tem que começar a ler, leitura e tal. E que leitura, o quê? Eu não gostava, achava chato. E, e demorou muito tempo, cara, para eu começar a ler de fato. E quando eu comecei a ler, cara, o primeiro livro que eu li, assim... Não, eu já tinha lido alguns livros assim, mas o livro que eu peguei para ler e que me... Cara, agora eu vou começar a ler livro igual um louco. E foi um livro que mudou a minha vida. Eu tava dentro do, do exército nessa época, eu estava no alojamento, eu fui pegar esse livro para ler e eu não conseguia mais parar de ler esse livro. Ele mudou a minha vida e a, a, tudo que eu pensava se transformou de uma vez. E o livro foi O Pai Rico, Pai Pobre, Esse, o do Hobbit Kiyosaki. Esse livro mudou a minha vida, Jamil, para a pessoa que eu sou hoje. Qual foi o livro que mudou a sua vida?
1: Eu comecei a ler bem mais cedo, né? Ler, assim, volume de leitura. Eu me lembro que eu estava, Ensino Fundamental dois, e uma professora minha passou um livro chamado Os Cavaleiros do Graal. E aí, cara, era um livro de criança, né, de pré-adolescente. Eu li esse livro numa tarde. Eu achei aquilo uma coisa assim, de outro planeta. Uma história massa demais e cavaleiros e tal. E aí eu comecei, eu, esse livro foi o que me despertou para a leitura. Mas existem vários livros que foram marcos na minha vida. Um deles foi o, o, o Mundo de Sofia, do Jostein Gardner que foi o livro que me fez ficar apaixonado por filosofia. Esse foi um deles. O outro livro foi um livro do Herman Melville, chamado Bartolby, o Escriturário. Qual o nome? Cara, é um livro Bartolby, o Escriturário. É um livro curtinho, curtinho. E é uma história muito maluca. De um cara que simplesmente um dia ele resolve que ele não quer fazer o que a sociedade quer que ele faça aí chega o chefe dele e fala assim ó eu preciso que você escreva o um relatório para semana que vem o cara fala não prefiro não fazer aí outro dia o cara fala eu quero te mandar embora preciso que você saia daqui o cara fala eu prefiro não sair então é um livro desafiador cara todo todo meu aluno que pede esse assim, Pablo que livro que é para você o livro mais louco do mundo eu falo esse aí o cara vai e fala não, o entendi, escriturário o é o nome é, é Bartolby, se escreve B-A-R-T-L-E-B-Y, uhum. É o mesmo autor do, do, do Mob Dick, Sim. é o Herman Mellon. Então, esse livro, outro livro que assim, mudou muito a minha visão do mundo foi o, o Animal Farm, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell. É, livro assim que é sensacional. Para você aprender a gostar de ler, né? O cara que tá ouvindo aqui fala, cara, eu queria gostar de ler. Pega um livro chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Que organizou esse livro foi um cara chamado Italo Mariconi. Começa a ler de trás para frente. Se você ler do começo para o fim, você vai pegar a conta do Machado de Assis no começo, então não vai ser legal. Começa dos mais contemporâneos para os mais antigos. Os 100 melhores contos do brasileiros do século. Leia um conto por dia. Você vai ficar viciado em ler. É sensacional, cara. É, eu gostava de conto de terror. Aí eu li um livro do Guy de Montpassant. Contos Fantásticos. Você fica maravilhado, cara. É Edgar Allan Poe. Porra, o Barril de Amontilhado. Um conto dele, animal. Eu tinha o um livro... Eu até perdi esse livro, me roubaram esse livro. Eu emprestei e nunca mais devolveram. Que é Contos de Medo, Terror e Morte. Cara, um livro sensacional. É uma miscelânea. Lá, de... um...
0: é, é, são livro... vários livros.
1: A, A Mão do Macaco. Nossa, é um conto assim, de terror tão aterrorizante que você fica desesperado. Um continho curto é outro, outro conto desse livro, né? É, contos de horror do século XIX esse livro até é sensacional é A Família do Vurdalak cara, você lê o, o livro o conto, na metade dele você quer fechar e ir embora é tão assustador que é tem muito, muito livro, sabe? Muito livro. se você me pedir o livro que mudou a minha vida dos negócios é o, o que eu te falei do Arthur Beno, né? o Personal Brand o que mudou a minha vida na literatura. Foi o, o livro do Herman Melville Então, sempre tem um em cada fase da minha vida. É porque eu sou meio bibliófilo, cara. Eu, eu compro livro pra cacete. Minha esposa briga comigo toda semana.
0: É, é melhor eu comprar eu um Kindle. Um melhor comprar um Kindle, né?
1: Eu tenho. Tu cara, tem? Compra livro eu ainda. Eu sou doente. Eu, eu tenho um aqui, mas é por causa da biblioteca, né? Eu é porque aí fica quilo, bonito, né? Eu leio, é, eu leio quando eles dormem. Então, uhum. dormiu a Bárbara e o Otávio, aí eu fico lendo. Eu fico lendo no, fico lendo no escuro. Mas os outros eu compro porque eu ainda sou analógico, gosto do papel.
0: Tá, vou fazer uma pergunta aqui. O, cara, o pessoal quer saber do cara do leão lá, de qualquer jeito. Ó. O pessoal quer fazer quer pergunta do cara do leão. Ó, depois, depois eu pergunto. Eu queria saber o seguinte. Recentemente, eu estava vendo na, no, nos anúncios né, que vocês fizeram uma boa amizade, você e o Ti. E o Tchê eu conheci pessoalmente, cara, um cara gente boa, hein? Lá em Cascavel, quando eu fui no Alfa. Quando eu fui lá no Alfa, uhum. é, que eu vivia aí no 33, Jamil, que eu fazia curso direto aí no 33 aí. E eu fui várias vezes lá no Alfa. É, eu acho que se eu morasse na época em Cascavel, eu teria estudado no Alfa mesmo sem querer passar em nada, que eu gostava também do ambiente, né? É, uhum. Das poucas vezes que eu fui ali. E aí eu conheci o Tchê lá, cara gente boa pra caramba. E eu não sei se é da tua época, o Ronaldo Bandeira. Eu conheço o Bandeira. O Bandeira, cara... Só não cara, dei aula junto com ele. O Bandeira, ele é da Bandeira. minha cidade, lá de Nilópolis. E o Bandeira, ele almoçava no restaurante da minha mãe, cara. Na época que ele trabalhava no Detran. O Bandeira, o pai dele criticou ele pra caramba, cara, quando ele saiu do Colégio Naval. E eu acompanhei isso porque o pai dele era muito é, conhecido ali da minha mãe. Ele vivia... Almoçando lá, ele ia falar mal do Bandeira. Eu, pequeno, lembro disso, que eu trabalhava num, num lanche. Era eu, minha mãe e o meu padrasto. A gente tinha um lanche à noite e, de manhã, a gente tinha o um restaurante. E eu lembro, cara, o Bandeira vindo lá do Colégio Naval, fardadinho, passando ali na avenida. E eu falava, cara, eu quero ser igual esse maluco aí, cara. Caramba. Aí o todo mundo falava, ah, você não vai conseguir não, você estudou muito. Aí, depois, ele saiu do, da Marinha é, o pai dele criticava ele muito por ele ter saído, depois ele passou no Detran e depois ele sumiu, né? Aí eu fui ver, o cara estava dando aula lá, é, já estava dando aula há muito tempo, eu fui encontrar ele lá em Cascavel nesse dia. E aí eu tava, conheci o Tchê lá também, gente boa pra caramba. E eu vi que na internet vocês fizeram uma amizade muito legal ali nos anúncios, né? E como que era esse contato ali? Porque ele também estava retornando do Alfa, né?
1: Tá, então vamos lá. Pessoa Pessoa por pessoa. O, banheiro, o Bandeira eu conheço, eu quase trabalhei com o Bandeira, eu ia dar umas palestras no curso dele, um pouquinho, a gente tinha combinado isso um pouquinho antes de estourar a pandemia, aí eu não conseguia, não conseguia fechar a agenda e depois veio a pandemia e tudo mais, mas eu tenho um carinho muito grande, porque o Bandeira é um cara muito trabalhador, sou fã do trabalho dele, e quando tiver oportunidade, eu gostaria de visitá-lo e se possível, fazer uma palestra lá na empresa dele. É, o Tché. O Tché eu conheci antes do Alfa Com. Para quem não sabe, então vamos lá agora abrir o baú da história.
0: Deixei para final o Tchê
1: aí. Com... É, o Tché trabalhou comigo no Colégio Alfa. Nós trabalhamos juntos no Colégio Alfa, pré-vestibular. Não tinha concurso. Evandro nem tava em Cascavel ainda, a gente já trabalhava junto. Nós demos aula no pré vestibular viajamos juntos muito tempo depois lembra que eu falei para você que em 2008 eu comecei a trabalhar com concurso sim sim então foi no Alfa aí 2008 2009 se eu não me engano foi 2010 que eu comecei o falei cara você tem que ir para esse mundo cara a tua pegada é dessa galera não é só do vestibular a tua pegada é da galera que a vai para concurso Aí fala isso uma vez pra ele, não, não sei, cara, porque ele tava muito bem estabelecido, né, uhum. no, no pré-vestibular. Viajava pra caralho, ganhava dinheiro. Aí um dia eu falei, vai, cara, vai, porque compensa. Uhum. Um ano depois, o Evandro chamou chamou o Tio, e falou, cara, vamos dar aula aqui e tudo mais. Ele tinha chamado um outro professor, que é o Lelo, o professor Marcelo Hansen, um cara sensacional, um grande amigo meu, um grande amigo do T mas o Lelo passou no Instituto Federal. E hoje ele é professor do Instituto Federal, então ele não foi. Aí, o, o Evandro fez mais uma pressão. Ele falou, vai, cara, vai que vai dar certo. Aí o Tchê me perguntou, o que, que você acha, cara? Eu falei, meu, mete a cara. Vai porque você tem toda a identidade. Aí ele entrou. Foi na época do concurso da Polícia Militar do Paraná. E ele ingressou. E foi aí, esse comentário, eu já sei que vai gerar uma polêmica, filha da puta, mas enfim, foda-se. Foi aí que nós resolvemos resgatar uma ideia que a gente já tinha trabalhado muitos anos antes, lá em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, em 2006, minha memória está falando 2006, 2007, eu e o Tia demos uma revisão para o vestibular da União Oeste. E lá nós fizemos o um grito de guerra do Alfa Artã nós chamamos quem estudava no Alfa, fos de Alfa porque porque era a época do filme do Esparta, lá dos 300. Uhum, sim. A gente fez esse grito de guerra lá. Eu e o Tchê começamos a dar aula juntos, aí eu chamei ele no canto e falei, velho, vamos resgatar essa parada, porque a galera se identifica muito com isso, isso é uma coisa muito legal, lá, 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 lá. Eu falei, vamos! Aí eu fiz uma dublagem, essa dublagem tem no YouTube até hoje. Porque esse canal tá meio perdido, então a galera não consegue tirar esse vídeo do ar. A primeira dublagem do, do 300 no contexto do Alfa, eu fiz no estúdio do Alfa. E é uma dublagem do 300. Foi aí que surgiu essa história do Alfa Artar. E aí, cara, nós começamos a levantar essa bola sabe? O Tchê, inclusive, tem um vídeo do primeiro do primeiro vídeo do, do al Aú, 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 aquela gritaria toda, porque foi ele que levantou essa bola. Eu levantei a bola do al esforço, o grito de guerra que os caras usam até hoje. Se você me perguntar, se você se arrepende? Eu me arrependo por causa do, que, do sinônimo que virou al uhum. sabe? Mas é, isso foi muito popular na época, né? na época ninguém se arrepia. aí e ele começou com essa história do grito de guerra e aí cara, é, isso ganhou uma dimensão gigantesca né? o nome é o Fartan hoje é conhecido no Brasil inteiro aí depois deu uma polêmica caralho, o Tia saiu do Alfa é... e aí ele ele comentou né sobre a, o surgimento do nome é Fartan. você deu muita polêmica, viu? o Evandro postou é, ele postou um meme Tipo com o Homer Simpson retardado, né, Dizendo, ah, oh, eu criei o Grito Alphard Tipo, e assim, todo mundo que falou Naquela época sabe quem criou né? Só que eu também vou ficar me desgastando Por causa disso, eu não uso mais essa porra hoje, Então pra mim não faz diferença Faz diferença pra empresa dele, para mim não faz E assim Honestamente, hoje Eu não tenho mais nada contra ele Entendeu? Segue a vida dele o problema é a síndrome da namorada traída. Tipo, que quer que é ficar cutucando a pessoa ah, é. toda hora. Mas, enfim. Depois desse dia, ele me bloqueou na página dele. Eu não podia comentar na página dele, mas eu fui lá e falei umas verdades, né? Mas, enfim. Aí, o tio, cara, ele sempre foi muito meu amigo. Quando, no dia em que eu saí do alfa, que eu apresentei minha carta de demissão, porque, para quem não sabe, eu, o Marcelo e o Marcon apresentamos uma carta de demissão. Essa carta nunca foi mostrada para vocês, mas a nossa página foi publicada. Apresentamos uma carta de demissão dizendo por que nós estávamos demitindo. Nesse dia que a gente apresentou a carta de demissão, eu chamei o Ti e falei: Ti, hoje eu vou me demitir. E ele trabalhava Ele trabalhava. Eu falei. Você que está como coordenador, por favor, chame os três diretores da empresa, peça para ir até a sala de reuniões, porque nós três vamos nos demitir. Ele chamou. Eles foram? Não. Nós entregamos a nossa carta de demissão para a menina do RH. Para a menina do RH. Aí, nós nos demitimos e na nossa carta de demissão constava, vamos cumprir todos os nossos compromissos até o fim das turmas. Nesse dia, eu recebi um e-mail. Um e-mail, e-mail, cara. Eu moro em Cascavel, no mesmo lugar onde funciona a empresa. Eu recebi um e-mail. professor não precisa mais Nós arrumamos um substituto para sua aula. E aí surgiu a história de que nós abandonamos os alunos. Porque a gente não pôde mais entrar. A gente não pôde mais aparecer. Daí surgiu essa ideia. Mas, enfim, isso é passado. O Tchê ficou trabalhando no Alfa muitos anos. Muitos anos depois eu já tinha saído, eu já tinha viajado o Brasil inteiro. Eu tinha dado aula no Gran, tinha dado aula no Agora Eu Passo, lá no Nordeste, com, com o Emerson Castelo Branco. Dei aula no Rio de Janeiro com o, o, o porra, meu amigas Trânsito,
0: cara. mas vocês manifestaram o Macedo mas vocês... o Macedo, mas vocês manifestaram interesse ainda de, como você bem disse, de terminar o conteúdo ainda.
1: É lógico.
0: Já estavam decididos. Eu ia ter a
1: responsabilidade, responsabilidade com o professor, cara. Por que, que eu tinha que terminar? Eu tinha que terminar porque estava mim em andamento.
0: Sim, sim. Só que
1: era assim, ó. É, isso é o que ninguém sabe. Você tem curso preparatório, você sabe. Uhum. Quando a tua turma está acabando, você já não prepara outra? Sim, sim, sim. É claro, a gente já sabia disso. Então a gente falou: nós vamos terminar as turmas, mas nós não vamos começar o. Por quê? Porque você recebia a tua grade horária, tava lá quarta-feira era turma tal, quinta-feira era turma nova.
0: E vocês quiseram então avisar eu Avisar com antecedência. É claro,
1: eu precisava falar que eu não ia assumir uma turma nova. Também para o cara poder corretar de outra pessoa.
0: Uhum. Uhum. Entendeu?
1: Porra, mas enfim. Aí, beleza. É, aí, o que que aconteceu? Depois que eu dei lá no Brasil inteiro, cara, já, a gente tinha trabalhado um monte de lugar, ele continuou lá. Um dia eu cruzei com o tio no aeroporto de Curitiba. Depois da cirurgia que ele fez, tudo mais, é, eu encontrei com ele lá e ele me olhou de canto de olho e ele ficou meio com medo de saber se eu ia falar com ele. eu fui lá falar com ele e falei, ô cara, tudo bom? Como é que você tá? Porra, faz muitos anos que eu não falo com você. A gente tem um, um distanciamento fodido. Porque assim, ó, para quem não sabe, funciona assim, ó, qualquer pessoa aí, que quiser, por exemplo, falar comigo com qualquer um que saiu Aqui eu vou citar o nome das outras pessoas, tá? Os outros professores que saíram depois pode falar. Você não pode falar com eles Você não pode falar com eles Com quem saiu Porque quem saiu é o traíro da filha da puta Então se você for confraternizar com outro cara Você vai se dar mal Então ele não podia falar comigo Eu cheguei e fui lá, eu falei com ele Ele falou, oh, tô indo fazer um evento Assim, assim, eu falei, cara, nota o meu número Tudo mais Dois anos depois Ele tava afastado Ele tinha saído a mãe dele faleceu. Uma série de situações. Aí eu fui conversar com ele. Eu fui conversar, Ele me mandou uma mensagem. Eu falou, oh, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo mais? Vamos tomar uma cerveja de uma hora. Eu fui conversar com ele. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha saído. Quais foram as circunstâncias da saída dele. E eu fiz a ponte entre ele e o Fox. Uhum. Aí ele entrou no Fox. Nós ficamos um ano lá. E foi quando eu saí do Fox. Hoje ele tá feliz lá. E ele é um grande amigo meu. Porque eu respeito como amigo, como profissional. Ele é um cara que frequenta a minha casa. Outro cara que frequenta a minha casa é o Daniel Sena. Uhum. Eu não sei nem se o Sena me autoriza a falar isso. Hoje o Sena mora em Portugal. Mas quando o Sena saiu do com ele veio até a minha casa. Aqui, onde você tá vendo aqui que eu tô fazendo essa reunião. Ele veio aqui na minha casa tomar um vinho comigo, igual eu tô tomando agora. Ele tava magoado, porque ele morava em São Paulo, ele tava trabalhando para o Alfa de São Paulo e ele saiu de lá. E aí ele falou, cara, eu cheguei a Cascavel ninguém me recebeu. Ninguém falou comigo. Eu fui proibido de falar com as pessoas de lá. Aí eu falei, velho, existe vida fora de lá. Não é o único preparatório do Brasil. Uhum. Aí ele pensou, 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 três dias depois ele saiu. E aí, cara, todo mundo pode me crucificar. Demais. Fui eu que fiz a ponte você nem pro foco. Porque eu sou assim, Harrison, É assim, ó. Eu tenho a consciência de que você tem que ajudar o teu amigo. E eu sei muito bem o que aconteceu com cada pessoa que saiu. Porque você não sai na boa. Você não sai na boa. Você pode reparar. Você conheceu os caras. Você viu como é que é. Todo mundo que sai é trair, é filha da puta, trai o movimento, não presta, é mau caráter. Só presta quem tá lá enquanto tá lá. Então, assim, eu tomei como missão, cara. Todo mundo que saía, eu puxava o telefone e ligava. E falava, você precisa de ajuda? Você quer conversar? Eu fiz quer ver? Ó, eu vou falar aqui agora, e depois se você entrevistar essas pessoas, eu não sei se a pessoa vai confirmar. Entendeu? Mas assim, ó, quando saíram Talhos, Falte e a, a, Janaína, a Janaína, eu mandei mensagem para os três. Eu mandei mensagem para os três. Os três foram para a estratégia. Eu mandei mensagem para os três. Estou feliz por você ter saído. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda para se recolocar? Precisa de algum tipo de conselho? A Janaína me respondeu, a Falte me respondeu, uma resposta protocolar, mas me respondeu. Dos três, o único que não me respondeu, eu mandei mensagem pra cacete, foi o Thales. Foi o único que não me respondeu. Entendeu? Mas eu falei com todo mundo. Por quê? Porque eu sei como é que é você sair de um preparatório, você sair de um curso e virem os alunos, os funcionários, o dono e a propaganda dizer que você é um filho da puta simplesmente por você mudar de emprego. Entendeu? Então, respondendo a pergunta inicial, fiz uma digressão do caralho
0: aqui. Não, tudo bem.
1: A minha amizade com o Tinho, com o Júlio Reiser, é de antes, ainda do AlfaCu. E ela se ela se perpetuou para mim ele é uma pessoa sensacional. É uma pessoa sensacional, é uma pessoa brilhante. É uma pessoa brilhante. E a única coisa que eu sinto até hoje é eu eu acho uma pena que ele não tenha o curso isolado dele.
0: Ele não fez ainda. Ele não fez ainda. é Vocês fizeram o Instituto Ira, né?
1: Nós fizemos um curso de redação atualidades que durou um ano e meio, mais ou menos, mas aí é, não fazia sentido para ele continuar porque ele está muito imiscuído nas atividades do Focus.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí, não, não, tem, não tem sentido. É assim, ele faz a propaganda para o
0: Focus e faz a propaganda para o Ira. Uh -huh. Aí não faz sentido, né? Entendi. É, é dividir força. Entendi. Legal. E, ô Jamilk, é, outra, outra pergunta interessante, né? É, psicologicamente, assim você já falou, né, que na, na época você teve que pedir um um apoio né a, a um profissional para te ajudar a voltar né por conta de todo daquela situação que você contou né do momento mais triste ali dentro do dentro do como que eu posso dizer dentro do que você passou né o que você tem para uhum. para falar para as pessoas né que eu acho que isso é importante eu perdi minha mãe cara e eu eu não dava muita atenção a essa questão de, de ter o, o apoio de uma pessoa, você ligar, você manifestou interesse de ajudar essas pessoas que estavam passando por isso, e, e é difícil, às vezes, você ter esse apoio. Né? O que, que você tem para falar para as pessoas aí que estão passando por momentos difíceis, principalmente pessoas que perderam familiares agora em relação ao Covid, né? e também o pessoal que está em casa e está desanimado por conta dessa questão do, dos adiamentos dos concursos?
1: Existe uma frase de uma música que, para mim, assim, toda vez que eu estou passando por um momento difícil, eu recito esses dois versos na minha cabeça. É uma música chamada Simple Man, Homem Simples, né, do Leonard Skinner. E a frase é, troubles will come, they will pass. Traduzindo é, os problemas vêm e eles vão passar. A perda de um ente querido é um impacto gravíssimo, é uma coisa terrível. Eu conheço gente que faleceu. Eu tenho um grande amigo que estava doente e eu tava assim, cara, muito triste porque eu queria que ele se recuperasse. E assim, felizmente ele conseguiu se recuperar. É, mas eu não, eu não perdi, por exemplo, ainda meus pais, meus pais são vivos, né? Mas a dor de um ente da perda de gente um que ainda é uma dor muito grande, né? Você passou por isso, você sabe. Sim, Mas isso também faz parte dos problemas que vem E eles passam, tudo na vida passa. Esse momento que nós estamos vivendo, se você se mantiver vivo, ele vai passar. A nossa sanidade é que às vezes é questionada nesse momento. É, e quando eu procurei ajuda, eu, eu não tenho vergonha de dizer, eu procurei um psiquiatra. Procurei um psiquiatra porque eu estava em crise de ansiedade. Eu preciso estar bem para eu ser pai, para eu ser marido, para eu ser professor. E as pessoas precisam entender que, elas, em primeiro lugar, elas não precisam ter vergonha de pedir ajuda. Não é demérito você olhar e falar, cara, eu não estou bem, eu preciso conversar com alguém. Isso não é vergonha para ninguém, isso é demérito para ninguém. Porque muitas vezes, aquela pessoa que aparece para você falando assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que tomar vergonha você tem que ser forte, talvez essa pessoa chore no banho. Talvez essa pessoa, quando deita para dormir, abraça o travesseiro e o travesseiro conheça todas as lágrimas dessa pessoa. Então, todo, todo ser humano é falível, tem as suas dificuldades, sabe? Tem os seus momentos de arrependimento, tem os seus momentos de repensar a vida. Então, se você tem dificuldade, você precisa procurar ajuda. Mas, principalmente, você precisa manter a esperança. O Marcelo Adriano fala uma coisa muito bonita. Faz muito, muito tempo que eu não converso com o Marcelo Adriano. Deve fazer cerca de um ano e meio, mais ou menos. É, enquanto há esperança, há vida. Eu aprendi essa frase com ele, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter esperança. Do contrário, não há motivo para você estar tá aí prospectando alguma coisa. Por exemplo, é, a galera que está me ouvindo falar deve pensar assim, cara, mas o Pablo tem um remorso danado, Ivan. Na verdade, não as, as pessoas podem perguntar assim, cara, qual foi o papel do na sua vida? E se eu falei na frente de um juiz, na frente de um juiz, num processo que o Marcelo moveu contra o evento, o juiz me perguntou, o senhor tem alguma coisa contra o senhor Evandro Guedes e eu falei, eu nutro o maior respeito por ele e gratidão, porque ele foi a pessoa que me convidou para dar aula pela primeira vez para o curso público. Agora, o fato de eu nutrir respeito e gratidão, não fecha os meus olhos para fazer avaliações a respeito de outras posturas, entende? Eu acho que existem pesos e medidas e coisas que nós precisamos avaliar. E a maturidade é isso. Eu treinava na mesma academia que ele. Eu treinava na mesma academia que ele. Eu sou capaz de, se você me perguntar sobre essa atitude, o que, que você acha? Eu posso escrever publicamente. Eu acho que isso está errado. E ele pode responder e eu posso responder embaixo está errado e acontecer o que aconteceu na última vez que eu vi na academia que foi eu chegar para ele e falar e aí cara, tudo bem? como é que você está? e apertar a mão dele porque a despeito de qualquer situação eu sou uma pessoa adulta e eu preciso me comportar como uma pessoa adulta existem posturas com as quais eu não concordo e eu posso dizer isso publicamente ou particularmente para ele ou para qualquer pessoa. Mas isso não me impede de enxergar a outra pessoa como outra pessoa. E falar, esses pontos são admiráveis. Por exemplo, existe um ponto assim, cara. Outra coisa que eu acho que nunca ninguém me pergunta, mas que eu vou falar publicamente, porque eu sei que o teu público o acompanha. E a galera tem muita curiosidade. Existem pontos em que eu acho ele realmente admirável. Que é uma pessoa que é insistente. É insistente e continua fazendo as coisas até o fim. É uma pessoa autêntica. Pode ser que tudo aquilo que ele faz, eu não considere a coisa mais certa do mundo. Mas ele considera e continua fazendo. Essa resiliência... É uma coisa admirável em diversas pessoas. Nem todo mundo consegue fazer isso. sabe? E eu acho que é uma questão de maturidade você saber avaliar isso nas pessoas. Sim, sim. Che em alguns momentos da vida você não tem essa maturidade, em outros você aprende a desenvolver. Né? Uhum. Mas, enfim, é isso. Fiz uma divagação enorme.
0: É, você <risos> falou, eu lembrei pra gente até finalizar com, com só um comentário que eu vou fazer aí. É, uma vez eu vi um post lá tava você e o e o, o che, e aí ele veio comentando falando algo de gordo alguma coisa assim vai treinar algo do tipo foi foi bem famoso assim na época e o que você tem para falar sobre isso aí em relação a ele porque no geral você já falou né que não é, guarda é, é,
1: veja só é, quando você não tem o que falar sobre a reputação de uma pessoa, sobre o conhecimento de uma pessoa, sobre o gabarito de uma pessoa, ou sobre o currículo de uma pessoa, você fala sobre aquilo que é mais fácil.
0: Uhum.
1: Então, é, é muito fácil olhar para uma pessoa que tá, por exemplo, está acima do peso e falar, vai treinar? Porque isso pressupõe que eu seja uma pessoa treinada e isso gera uma forma de rir da outra pessoa existe um ditado latino que é ridendo castigat moris rindo você castiga moral ou seja você ridiculariza alguém pedindo para que a pessoa ria da outra pessoa mas é claro esse é um tipo de comentário que vai levar uma discussão para um nível baixo e as pessoas não precisam disso elas não precisam de discussões no nível baixo. Nós estamos vivendo uma situação, é, em que, assim, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo porque elas estão sem emprego, elas estão perdendo o horizonte, elas estão ficando deprimidas porque elas não enxergam o futuro, porque elas começam a se questionar. A última coisa de que eu preciso é me preocupar porque alguém falou que eu estou acima do peso eu poderia, por exemplo, responder um comentário desse da seguinte forma eu estou gordo, mas posso emagrecer e você que é feio Ou, e você que é machinho? isso é uma coisa muito pueril, é uma coisa muito infantil discussões em alto nível não se fazem dessa forma discussões em alto nível são feitas para você construir alguma coisa. Mas, em algum momento, você perde a cabeça. E, quando você perde a cabeça, você entra nesse tipo de discussão. Eu não vou dizer, por exemplo, que eu nunca entrei em uma discussão com ele. É claro que a entrei, Mas, enfim. né? É... Vale, vale o ensinamento para a vida. Para você escolher as batalhas que você quer lutar. Essas são batalhas pelas quais eu não me interesso mais.
0: É, agora é focar nos alunos, né? Focar nos a alunos. minha
1: missão é ensinar. A minha é missão é ensinar. Pra eu gente... tenho ex-namorado.
0: Uhum. <risos> eu já sou casado hoje. Eu me preocupo com a minha esposa. <risos> Ô, Jamil, pra gente finalizar, eu queria que você comentasse aí só um pouquinho como a, a, o, o pessoal que está vendo consegue acessar o seu curso aí, o pessoal que tiver interesse em comprar.
1: Tá. vocês conseguem pelo meu site www.pabrojamilk.com.br você entra lá todas as informações de todos os meus cursos do método Jamilk, do Redação Sem Drama o Redação Sem Drama que está com matrícula aberta de todos os que eu lancei e os que eu vou lançar você encontra tudo por lá ou se você me seguir ou no meu canal ou se você me seguir no meu Instagram você tem todas essas informações eu até vou te pedir desculpa, que a minha bateria está quase acabando. Tudo bem. Então, por isso, eu não consigo estender muito mais. Não,
0: tudo bem. A gente aqui também já está já estourando. É, eu vou deixar aberto o convite para quando você vir à Pucarana, com a sua esposa, seus filhos, para você conhecer o restaurante aqui, experimentar o estrogonofe aí do seu Onof, tá, também. E tem alguns alunos que queriam vir aqui hoje, se você tivesse vindo, né, para pegar um autógrafo aí também tirar uma foto, também queria tirar uma foto com você, mas fica com a próxima oportunidade. É, para a gente finalizar aí, eu queria fazer umas cinco perguntas bem rápidas aí para você e nada nunca ensaiado, você vai ter que responder agora aí, tá? Indica um lá. filme, indica um filme legal, qual o filme que mais é, te tocou e que você mais gostou de assistir?
1: O Poço, tem o uma po... análise dele que eu fiz no YouTube.
0: O Poço, beleza. É... Qual é o seu ídolo?
1: O meu ídolo? Isso. É um filósofo. Friedrich Nietzsche. Ele é alemão? Alemão.
0: Alemão, já ouvi falar. É um, lugar, um, um lugar que você quer conhecer, tem desejo de conhecer? Suíça. Suíça. Bom... É uma comida favorita.
1: Uma comida favorita, cara. O cachorro quente que a minha mãe faz.
0: Show, show. Tem purê? Não tem. O pessoal daqui come, <risos> né, purê. Tem um pessoal que come purê, carne moída, né? Lá no Rio não tem uh -huh. essa parada, não. Legal. Aí pra finalizar, agora eu sei que você falou de vários, mas fala um aí pro pessoal que nunca leu, cara. Um livro. Um livro? Para o pessoal começar.
1: Vamos citar um aqui legal. Bem legal. Angústia. Graciliano Ramos.
0: Pô, legal. Brasileiro. Graciliano Ramos. Brasileiro. Fechou, Jamil. Cara, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz aí, cara. Com é, aceitação aí sua, tá? Tá? Fiquei muito feliz também em saber um pouquinho mais da sua história aí. Queria perguntar mais coisas, mas o tempo que é curto, talvez num próximo aí. É, tinha muitas perguntas que eu queria fazer aqui também, mas enfim. É, hoje eu queria realmente conhecer um pouco mais você aí e trazer isso para o pessoal. É, porque às vezes a gente só conhece você dando aula, né? os outros professores também. Não conhece ali também o que de fato você passou até chegar onde está hoje. Né? Um, um grande professor e bem conhecido aí. E tem uma grande professora também lá do Rio, cara, que eu vi ela começando. Você deve conhecer a professora Carol Mendonça? Conhece? Ela me deu conheço, aula, cara. Ela conheço. nem era tão conhecida. Hoje em dia ela estourou lá, mas a gente, quando eu tava no Rio, a gente, tinha um, a gente era bem amigo, sabe? Realmente, a gente saía junto lá com a galera para ir para a Lapa lá. Enfim, bem legal. E, e é legal ver a pessoa chegando né, nesse nível hoje. Então, cara, queria agradecer a sua participação e, e desejar tudo de bom para você, aí, cara. principalmente nesse curso. Aí, eu sei o quanto é difícil estar tá fazendo esse trabalho e, principalmente hoje, você é um empresário bem-sucedido né, e está empreendendo também outra. Você citou que tem outra empresa aí também agora de lançamento. Né, e só para finalizar, uma última é, palavrinha para o pessoal concurseiro que está assistindo a gente.
1: Muito obrigado por vocês acompanharem a live, por acompanhar nosso trabalho. Continue acompanhando Harrison, a, a, a entrevista aqui foi sensacional. Eu reforço o meu compromisso de, assim que possível, que os protocolos permitirem, eu quero estar aí presencialmente pelo menos para uma tarde, uma uhum. palestra com a galera, E vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela entrevista. Se o meu vídeo cortar é porque a bateria realmente acabou.
0: Tudo bem, Jamil. O pessoal que está assistindo então é isso. É, muito obrigado por vocês que assistiram né, a, a nós aí. E é isso, pessoal. Tempo de crise aí, a gente tem que continuar estudando pelos nossos objetivos. Por isso mesmo que eu quis trazer um professor, né, que é um case de sucesso aí para vocês aí. Não só da área é, de aulas em si, de lecionar, mas também de o, o, o professor, ele já passou em concurso. Né? Então, um alto gabarito aí. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Muito obrigado por tudo. Jamilk, valeu. Tamo junto. É isso aí.
1: Grande abraço. Rock and roll pra
0: galera. <risos> valeu, cara. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.